0: Шьём и вяжем. Надя Стойс подкаст. Ну что, всем привет. Привет, это подкаст «Шьем и вяжем». С вами я, Надежда Надя Стойс. Добро пожаловать в мою уютную мастерскую. Сегодня у меня очень классный гость. Катюша Радость. О, Катя, всем привет.
1: привет. Привет, привет всем.
0: Привет, Катюш. Мы сегодня
1: собрались в такой
0: очень классной компании. Ну как собрались? на разных, В разных городах, конечно. Наш сбор произошел в интернет-пространстве для того, чтобы записать вот сегодняшний подкаст на тему мастер-классов.
1: Да, мне есть что рассказать, я готовилась. Интересные
0: слова. Очень классно. Прежде всего хочу сказать, что я сама являюсь создателем мастер-классов и потребителям мастер-классов. То есть я люблю мастер-классы по простой причине, что не люблю изобретать колесо. То есть если кто-то уже это изобрет до меня, я с огромным удовольствием принимаю тот опыт, который человек как бы дает, раздает или продает. То есть я считаю, что это замечательно, когда есть хорошие мастер-классы. Просто они не всегда хорошие, это другой же разговор, мы сейчас поговорим тоже на эту тему. Катюш, вот расскажи
1: у тебя, у тебя какой вообще опыт с мастер-классами связан? Ну, для себя мастер-классы я практически не покупаю, потому что мне кажется, что это слишком просто, скажем так. Стараюсь до всего доходить своим умом, но с недавнего времени я начала постепенно пересматривать свое отношение к этому. И до да, парочка мастер-классов у меня есть, в которыми я воспользовалась. И хочу сказать, что действительно это может быть очень полезно. Своим умом доходить можно, но это гораздо дольше сложнее. А с мастер-классом, если человек готов с тобой поделиться, почему бы не воспользоваться, тут взаимовыгодное сотрудничество. Угу. А сама угу. я мастер-классы не создаю, я леплю из глины и снимаю просто процесс лепки для развлечения, скажем так, своих подписчиков, своих клиентов. Люди смотрят, кто-то пытается да, по моим видео повторить, но они больше носят такой развлекательный характер, потому что очень много... Технических моментов я упускаю просто из-за того, что мастер-класс длится всего минутку. А все очень ускорено. Кое-что можно для себя почерпнуть, но информации, на мой взгляд, маловато. Но люди лепят, как мне говорят, пользуются. А помнишь, в декабре у тебя была целая
0: история, что ты нашла мастер-класс по домику, да, которые продавались, домики из полимерной глины, сделанные Да, и ты что-то или пересняла, и, в общем, как-то, что у тебя даже намного-намного все это как-то интереснее получилось. А А
1: это получилось случайно. Я случайно наткнулась на этот мастер-класс. Один интернет-магазин, в котором я покупаю материалы для творчества, он этот мастер-класс опубликовал на своей страничке. Мастер-класс другого мастера. Он был платный и стоил... Ну, несколько там сотен, может быть, это не так много, для кого-то, может быть, не так мало. Но незадолго до этого у меня вышел, в принципе, полноценный мастер-класс. Он практически не был ускорен. Я там очень много информации доношу, и все это абсолютно бесплатно. У меня мастер-класс получился на 8 минут. То есть он достаточно содержательный. Я там комментирую все материалы, которыми пользуюсь. И, на мой взгляд, мой домик был лучше, чем тот домик, который предлагали слепить... В платном мастер-классе И стало немножко обидно, наверное, да Что кто-то на этом зарабатывает деньги А я вот так вот бесплатно Но для моих любимых подписчиков мне не жалко Изначально я не преследовала цель заработать деньги на этом мастер-классе Но, опять же, еще одна галочка копилку для того, что это может быть востребовано людьми. Uh-huh. Uh-huh. И, возможно, я когда-нибудь тоже приду, потому что у меня есть также знания, которым я могу поделиться. Их очень много, хватит на много мастер-классов. Так что будем думать. Слушай, я тут, знаешь,
0: сидела, вспоминала, думаю, как давно мы знакомы с тобой. Ведь это действительно очень давно. Да, я вот вспоминала, по-моему, это 2015 год, когда мы познакомились. С ну тобой, о- да? около того, да, не меньше точно. Угу. Представляете, как давно это было, господи, прям не верится. Ну вот а, Катя занимается лепкой из полимерной глины, очень, я часто про нее рассказываю, часто показываю ее миниатюры, у меня игрушки с ними, куклы, гномы, в общем, ее все знают как Катю радость, потому что она приносит радость. На нашей странице и замечательные вообще изделия нашим куклам. И вот я хотела тебя спросить, Кать, смотри, в 2015 году мы с тобой где-то примерно познакомились. Ну да, да. Я помню, я тебя нашла и заказала такие мороженки для кукол. Ты мне замечательно сделала. Потом ты. У тебя какой-то прям перерыв, по-моему, был, да, в творчестве.
1: Ну да, да, приличный, где-то Ну год, наверное. Я, конечно, лепила понемногу, но практически ничего не выставляла в социальной сети, как-то не было настроения и плюс у меня еще была основная моя работа на тот момент основная, которая отнимала очень много силы и времени и на творчество времени уже оставалось не так много.
0: Катя, скажи, пожалуйста, вот первые вещи, которые ты из полимерной глины стала делать, ты все-таки по мастер-классам их делала или же ты как-то сама вот пыталась до всего доходить? Вот интересно, когда только начинаешь что то делать?
1: Насколько они нужны мастер-классы? Вообще я вдохновлялась творчеством моей знакомой. Как я вообще пришла к полимерной глине? У меня uh-huh. была одна знакомая девочка, она была у меня в друзьях добавлена в одной из социальных сетей, и я просто листала ее фотографии, увидела вот эти изделия из полимерной глины. Она занималась созданием украшений, то есть лепила преимущественно какие-то мелкие цветочки. И мне как-то угу. показалось это интересным. Я у нее спросила, что это, как, из чего. Она мне небольшой ликбеса, так скажем, провела. И мне захотелось попробовать. Вот так все в принципе просто. И я заказала себе материал и решила попробовать. А первое мое изделие, которое я слепила, это были маленькие снеговички. Из белой глины. У меня, кстати, до сих пор есть фотография. Я раз в год ее выставляю на своей страничке как фотографию своей первой работы, потому что часто я слышу, что у меня врожденный талант, что я такая молодец. А вот у меня бы никогда не получилось. На самом деле, тут только опыт, потому что там эти снеговички. Но ну, мне кажется, даже мой ребенок слепил бы лучше. Ну постепенно опыт нарабатывался становилось все лучше и лучше тоже начинала я с украшений декорировала посуду как многие мастера, которые работают с полимерной глиной. А сейчас пришла последний год даже уже побольше я работаю в одном направлении это миниатюра которая востребована мастерами которые занимаются изготовлением кукол как ты надя и конечно для детей, Такие игрушки могут быть востребованы для кукольных домиков, для игр с кинетическим песком. Это маленькие овощи, фрукты, ягоды, грибы и кулинарные миниатюры, разные интересные блюда. Это направление мне нравится и не надоедает, что я хочу сказать. То есть получается, что ты развиваешься только вот
0: сама, да, то есть никаких мастер-классов ты не приобретаешь, ничего ты не смотришь, но ты вот бесплатные какие-то смотришь, вот, знаешь, очень часто снимают какие-то такие быстрые мастер-классы, просто какие-то, подглядываешь же, ну, наверняка,
1: давай, представься, подглядываешь за другими мастерами абсолютно без стеснения могу сказать что да когда я начинала лепить я смотрела достаточно много мастер-классов причем не обязательно для того чтобы именно повторить за мастером какое-то изделие, а просто мне это было интересно и когда выходил какой-то новый мастер-класс, какая-то новая техника, обзор каких-то новых материалов всегда было интересно угу. хотя бы вот так э, немного познакомиться. С помощью... А да, вот такой хотя бы местеров. даже...
0: принцип, да, уловить. Да, вот да. Принцип, как это делается. И ты его
1: берешь, и потом уже к себе как бы внедряешь, да? Да. И очень часто бывает так, что мастер снимает какой-то мастер-класс, изготавливает одно изделие, и при просмотре этого видео мне приходит какая-то идея, как я могу это воплотить именно на своих изделиях какой материал я могу использовать для своих конкретно целей. Это очень полезно, и какие-то вот эти маленькие лайфхаки (смех) собираются в большой хороший опыт, и таким образом можно усовершенствовать свои работы. Сейчас, конечно, я редко смотрю мастер-классы, действительно редко, потому что, ну, может быть, это прозвучит нескромно, (смех) но у меня сейчас не возникает каких-то сложностей. Обычно... Когда меня просят что-то сделать, я уже сразу вот этот технологический процесс в голове уже представляю. Но если, конечно, сложности какие-то возникнут, то почему бы нет, постараюсь подсмотреть кого-нибудь. Может быть, какая-то хорошая идея подвернется. Ну, это вот тот самый опыт,
0: да, про который мы с тобой говорили, что опыт, опыт, только дело. Делать, когда говорят, что, боже, вы так делаете, у вас талант. Ну, конечно, я бы сказала тоже, когда мне говорят, что, ой, у вас талант, ну, нет. Нет, нет, девчонки, конечно, моя первая кукла была, господи, господи боже, без слез не взглянешь, но на тот момент мне казалось, что это что-то невероятное вообще у меня родилось, какая-то невероятная кукла, и, конечно, это опыт, то есть у меня прям 6 лет я шью, 6 лет я постоянно учусь, что-то внедряю, внедряю, внедряю новое, и только за счет этого я сейчас делаю такие куклы, которые у меня получаются. Поэтому, конечно, учиться, учиться, еще раз учиться, постоянно чему-то новому, где-то подсматривать, где-то покупать мастер-класс. То есть, если вы не находите какой-то информации, она есть у кого-то, мастера, который продает. Ну, вот как ты считаешь, Катя? Ну вот не можешь ты найти информацию, как вот то-то-то делать. Вот мастер прям подает конкретный мастер-класс, а тебе прям жжет, горит, тебе надо это
1: сделать. Вот ты пойдешь, купишь им, Кат? Ну, конечно, конечно, я куплю, потому что вкладывать в свое обучение это не зазорно. Хотя кому-то может показаться не так. Кто-то может это воспринимать как какой-то проигрыш другому мастеру. Но это не зазорно. Кто-то лучше
0: делает. И ты явно прям, видишь, я вот, знаешь, у меня такая история была в декабре, по-моему, в ноябре или в декабре я приобрела мастер-класс у э, Кати Долс. Uh-huh. Я думаю, что ты ее знаешь, потому что она делает потрясающих гномов у нее мастер-классы по гномам, потрясающих снеговиков, которые заполонили просто интернет пространство этой зимой. Ты, наверное, тоже обратил внимание, да? Эти снеговики были просто повсюду. Да, да, скорее И всего вот видела. Первый источник – это Катюша, тоже ее зовут Катя, Кати Долс. Мы очень тоже давно с ней знакомы она у меня приобретала фоны, я у нее мастер-классы, в общем, у нас такое взаимовыгодное сотрудничество. И вот я что хочу сказать, например, если брать мастер-класс у Кати, когда я увидела этих снеговиков у нее, я влюбилась вообще окончательно, бесповоротно. И я честно скажу, мой опыт, хотя мне казалось бы, что у меня есть опыт, то есть я должна его сесть как-то сама, Тырк-пырк что-то должна такое же сделать, похожее, потому что мне же нравится, их же много уже, Чтобы мне его не слепить, как мне показалось на тот момент. Но я прям приняла решение, что нет, если я хочу, чтобы у меня получилось прям вот так же, как у Кати, она продает мастер-класс, я пойду и приобрету этот мастер-класс. И когда я его купила, Катя, я просто в шоке была, насколько у нее крутая школа. Это даже не мастер-класс. Это прямо огромная школа, ты в нее туда заходишь, как вот у меня тоже моя онлайн-школа. Вот точно такая же, только по снеговичкам я обалдела. Все настолько четко, много, миллион информации вообще. И стоила эта школа что-то 1600 или 1700 рублей. В общем, это равно стоимости одного снеговика, которого ты продаешь. Представляешь, вот насколько равносильно, да? То есть я купила, сделала обалденно сразу, потому что супер просто мастер-класс был. Продала снеговика, и школа это у меня отбилась. И вот я сидела и думала, вот сколько бы времени сил, материала я бы потратила, если бы я сама что-то тырк-пырк пыталась сделать. А тут я пришла, приобрела и просто счастливая, бесконечно (сих) наделала тоже этих снеговиков. Они у меня на ярмарке были зимой. Но вот это отличные случаи, я рассказала. А есть же другие, которые мы с тобой вначале говорили, когда ты видишь, что мастер-класс-то не очень, и домик-то там так себе мягко говоря получается. Бывает, да? Как много вот таких вот вещей, с которыми мы сталкиваемся, и потом уже даже, наверное, боимся, да? А сейчас мы копим и что, что мы вообще там получим
1: за эти деньги?
0: Даже 100, 200, 300 рублей, это тоже не маленькие деньги. Ну, Ты для же этого платишь. есть
1: отзывы, нужно стараться. Читать отзывы, приучать себя,
0: узнавать.
1: Да. Как-то мне кажется, надо
0: прям спрашивать. То есть, когда я ко мне приходят в онлайн-школу, мне, конечно, миллион вопросов задают. И не потому, что у меня нет этой информации, а потому, что я понимаю, что человек, если он платит, он хочет ну, досконально все понять, за что он отдает деньги. И я вот хочу девчонкам сказать, что не стесняйтесь у мастеров спрашивать, что вы получите за эти деньги чтобы потом не было что вы оплатили и потом получили непонятно что и сидите переживаете мне кажется таких случаев просто миллион если у кого-то были такие случаи прям вы напишите вот в комментариях под этим видео я думаю что таких будет прям очень много случаев когда людям не нравились то что мастер-классы которые они покупали шьем и вяжем Надя то есть подкаст Ну, видишь как, ты не покупала мастер-классы, у тебя все как бы из того, что было в свободном доступе, ты как бы смотрела, Ну, да? Ну, я
1: покупала, но очень мало. Наверное, в самом начале, да, вот какие-то? Что-то почерпнула, конечно, но у меня, кстати, тоже есть случаи, когда мастер-класс не понравился. Это, конечно, не мой личный случай, но случай моей хорошей знакомой, которая только начинает заниматься лепкой. Вот она очень много мастер-классов покупает, и она мне рассказала такую историю, что она написала тому мастеру, который продает мастер-класс, она спросила, понадобится ли определенный материал для создания того, что вот создавалось в этом мастер-классе. На что мастер ей сказал, что нет, этот материал не понадобится, а материал достаточно дорогостоящий. Человек только начинает лепить. И у нее его просто не было, и она не знала, нужно ли покупать, не нужно, и не хотелось, наверное, покупать вот так вот на первых порах. Ну, в общем, мастер сказала, что материал не понадобится, а в самом мастер-классе этот материал был нужен. Такое вот разочарование. В итоге человек просто не смог сразу воспользоваться, и получилось так, что мастер просто обманул. Получается, ну, да, это обман, конечно, это очень некрасивая ситуация какая-то Конечно, очень неприятно, причем этот мастер достаточно раскрученный, у него много тысяч подписчиков И мастер-классы она продает регулярно, но вот тем не менее, такими вещами занимается Зачем, для чего, не знаю да, это очень некорректно, конечно И вот после, видишь, таких вещей И бояться где-то в других
0: местах да, Покупать да. уже с опаской думаешь. Поэтому
1: лучше лишний раз переспросить Узнать все досконально, все выяснить А потом уже спокойно принимать решение И получить действительно тот продукт Который принесет удовольствие и пользу И от покупки будешь доволен Согласна, да, согласна, Катюш. У меня вот по поводу недовольных
0: клиентов, да, какие у меня были, потому что у меня получается, что онлайн-школа есть, есть по кукольной анимации, у меня есть отдельно курс по маленькой кукле, ну, то есть немного, я прям не супер специализируюсь, я больше бесплатных записываю мастер-классов для девчонок, делюсь опытом своим, и как в школу, и просто на общее, да, как бы обозрение. И один раз у меня была негодующая девушка, причем это было просто что-то невероятное, она у меня спрашивала про анимацию, как вы делаете, что я говорю, вы знаете, я об этом рассказываю, у меня есть запись, как я это делаю, ну курс, как бы курс по анимации стоит он 999 рублей для девчонок с моей школы он стоит на 300 рублей дешевле там 699 вот и она говорит а там то есть я говорю есть а это там есть я говорю есть и вы показываете как делать да я все показываю рассказываю более того я даю ссылки где что можно приобрести с того чем пользуюсь я то есть я, у меня там все супер, я прям отвечаю за свой продукт, что это все супер, качественно сделано, и вы сможете сделать точно так же, как делаю я. Она говорит, ну хорошо, она подумала несколько дней и купила у меня этот курс. Проходит где-то недели, и она присылает мне огромный негативный отзыв. Представляешь, это утро было, выходного дня, я прям как сейчас помню, я открываю глаза. И читаю, прям, знаешь, когда в директе не хватает, даже ты перелистываешь вниз даже, представляешь, такой негативный опыт, я продрала глаза, Просто читаю и прям глазам не верю, что она пишет. Она пишет, что ей не понравилось, вообще не нужен штатив. А я говорю, что для анимации штатив необходим. Она говорит, что это такое? Я вообще без штатива справилась, и вообще какая-то фигня получилась. Прошу прощения, конечно, что я это слово говорю. В общем, она очень много неприятных вещей говорила. Потом говорит, и вообще ваша программа бесплатная. Да, то есть я для своей анимации использую бесплатную программу. Я говорю, простите, а вы хотели, чтобы она платная была, эта программа для анимации? Нет, это все вообще сплошная ерунда, вообще грош цена вашему мастер-классу. Честно, меня это очень сильно задело, потому что это работа этого мастер-класса, мало того, что там все... Только своим умом я там доходила Все, что я там описывала Так еще я это все больше недели Монтировала, склеивала Делала, то есть все там Очень все супер Как я люблю, я сама люблю хорошие мастер-классы И такой же продукт стараюсь делать И я сказала ей, что Мне очень жаль, что вам не понравилось Но ну, я понимаю, что все люди разные То есть я не злюсь, не обижаюсь Конечно, меня это задело В профессиональном плане Я ей сказала, что «давайте я вам верну ваши деньги, поскольку как бы мой продукт не соответствовал вашим ожиданиям». На что она сказала «ничего мне возвращать не надо, в общем, засуньте их» куда как бы следует в данном случае, поскольку она недовольна была. Странно, что она недовольна, но деньги она не захотела, чтобы я ей вернула. И после этого она еще несколько раз писала прям негативные комментарии. То есть люди меня спрашивали про кукольную анимацию, она негативный комментарий пишет. Люди спрашивают, она опять негативная. И когда я на третий-четвертый раз это увидела, я ее заблокировала. Потому что это, ну, на мой взгляд, я не знаю, Катя, конечно, ты посмотри со стороны, но мне кажется, это супер некорректно. Она. Купила, Ей не понравилось. Это первый человек там из 50 с лишним людей, которые приобрели мой курс, который не понравился. Я ей сказала, я вам верну деньги, пожалуйста, если вам не нравится, хорошо. Думаю, иди с миром. Но нет, она говорит, деньги мне возвращать не надо. И пишет еще плохие комментарии. То есть такой, знаешь, прям сосет с меня энергию. И я ее заблокировала. Это вот единственный раз, когда я прям вот заблокировала человека, поскольку это ну, вообще некорректное поведение было. Ну вот как ты считаешь? Надо было ее оставить.
1: Ну, сложно вот так сказать со стороны, конечно, зависит от того, что именно она писала. Я только могу сказать, что критика, если она есть, то она должна быть как-то аргументирована, корректно и конкретно. Нельзя сказать просто, что «мне не понравилось». Если есть какие-то именно конструктивные замечания, то можно их сказать, озвучить и как-то вместе решить. Но, судя по твоему рассказу, она она не смогла, наверное, это сделать. В общем, Ну, заполонили человека эмоции, я так думаю, поэтому вот она начала таким вредительством заниматься. Просто странно, что она не захотела вернуть деньги. То есть если
0: бы я купила какой-то курс, ну, опять-таки, я, конечно, по себе сужу. Вот твоя девушка, да, она, например, купила курс у этой э, девушки, которая полимерной глиной занимается. Купила, ее курс не удовлетворил, да, потому что там, ну, были вещи, которые она не могла приобрести. Если бы она и написала и сказала слушайте, ну, вы мне сказали, что там совсем другое, верните, пожалуйста, мне деньги, и та бы ей вернула. Мне кажется, у твоей бы подруги бы не осталось претензий к той девушке. Как ты считаешь?
1: Ну, по крайней мере, их бы было меньше, да. Да. Но ну, не знаю, вот не чем закончилась такого. у них там эта история. Мы с ней не разговаривали, а надо будет поинтересоваться. Насколько я знаю, по-моему, она просто пошла, и пришлось ей купить этот дорогостоящий материал, чтобы мастер-класс не пропал понапрасну.
0: Да, слушай, как, конечно, миллион вообще вариантов, миллион случаев, конечно, может случиться с этими мастер-классами. И вообще, честно, я признаю, что записывать мастер-классы это очень непростое дело, очень да. хороший я мастер-класс. мастер-класс. Тобой, да. Не тяпляп, там что-то на коленке сделали, а вот действительно большой, понятный, чтобы все досконально было, это огромный просто труд. И бесплатные мастер-классы, которые я выкладываю у себя на страничке МК-минутка, он называется Тоже это целая история Это надо ну, минимум полдня потратить Да, да? я тебя
1: очень понимаю У меня примерно то же самое С моими тоже коротенькими мастер-классами Полдня снимаешь, полдня монтируешь Хочется еще знать, чтобы это все было красиво Красивую музыку наложить Тоже
0: на заднем фоне, чтобы это приятно Смотрелось, было что-то понятно Какие-то нюансики, да, там Показать с определенного ракурса В общем, да, ты меня понимаешь Это огромный-огромный труд, конечно И знаешь, я всегда так планирую Думаю, сегодня я буду заниматься мастер классом Я запишу, выложу все Меня там спрашивают, Надежда, когда Я говорю, все-все-все, я прям вечером выложу И понимаю, что к вечеру я так устала Потому что я снимала с этого ракурса, с этого ракурса. Тут переделала, тут попонятнее, чтобы было, чтобы к вечеру говорю, не, девчонки, все, завтра, завтра монтировать. Потом YouTube там еще у меня долго ждет, пока я загружу в него, знаешь, целая история. В общем, да, большой труд, большой труд, поэтому очень цените, когда действительно качественный, хороший мастер-класс. Это большая редкость, но это и надо понимать, что это прям большой труд человек туда вкладывает. Я вот твою тоже очень очень люблю смотреть, как ты да, делаешь. Все Сразу хочется пойти все что-то
1: Я сама их иногда пересматриваю на своей страничке тоже. Как любят говорить, залипательно.
0: <сؤال> <сؤال>
1: Даже <сؤال> когда не все понимаешь, но интересно смотреть вот так. Да, ну это очень интересно, правда. Я тоже очень люблю смотреть и
0: смотреть, как другие мастера снимают, мастер-классы. Тоже для себя что-то подмечать, потому что я тоже постоянно учусь, учусь, мне... Все интересно очень. Да, в общем, интересная тема, конечно. И я вот тебе еще один тоже хотела вопрос такой интересный вообще поднять. Когда Мы с тобой, по-моему, в декабре как раз говорили на эту тему, когда ты покупаешь мастер-класс какой-то ради того, чтобы узнать вот какую-то одну вот фишку, как делается вот это. Ну, грубо, например, говоря, мастер-класс по кукле, как делается рука. Прям вот конкретно меня интересует Как делается эта рука Я беру этот мастер-класс Беру оттуда эту руку И приделываю ее к своей кукле И вот как получается мой мастер, Моя кукла уже по мастер-классу Этого э, мастера Или все-таки это уже моя кукла Потому что я там только руку Оттуда взяла целые тут вообще такие дискусы нет это вы же его купили вы должны писать я кстати вообще девчонкам говорю что вообще не обязательно писать что вы у меня учились что анимация у меня просто и когда они меня отмечают я их у себя просто репощу и поскольку у меня я сейчас мало шью и мои заказчики я очень часто их переправляю просто к своим ученицам все как бы то, то есть это им только плюс если они меня отмечают но когда они меня не отмечают мне вообще честно говоря в общем-то вообще не обязательно. Обидно. нисколько. То есть я ответку не жду. А вот, знаешь, когда э, ответку люди ждут, потом говорят, а почему вы меня не отметили? А ведь это моя рука <свят> от моей куклы.
1: Ну, Такое если вот. повторяется полностью изделие по чужому мастер-классу, тогда да, наверное, есть смысл отметить. А когда какую-то деталь заимствуешь, наверное, стоит как-то решать в процентном соотношении. Если там 90% это твое, и процентов другого мастера, то, наверное, это уже не так важно. Ну, вообще корректно отмечать мастера?
0: Или, в общем-то, если он продал мастер-класс, то как готовую куклу? То есть если тебя не отметили, что получили куклу, что кукла сшита тобой, например, мне кажется, ничего в этом страшного нет.
1: Ну да, если мастер пр... продает мастер-класс по изготовлению куклы, я думаю, что он заведомо должен предполагать, что по этому мастер-классу люди будут шить таких же кукол, как у него. Я думаю так.
0: Угу. Угу. То есть и не ждать просто, да, да что
1: я думаю, что тебя отметить можно, везде. но не обязательно. Потому что по сути ты, когда покупаешь подробный мастер-класс, ты и ну, как бы и права покупаешь на создание этой куклы. То есть мастер тебе предоставляет такую возможность, вот, пожалуйста, бери и и шей такую же куклу. Наверное,
0: так? Да, да, да. Согласна, согласна абсолютно. Да, интересно, Катя, очень интересная тема. Я думаю, что мы еще и постоянно будем к ней возвращаться с мастер-классами. Хотела еще сказать для наших подписчиков, подслушивателей, слушателей, что с Катей мы встречаемся уже очень скоро на выставке «Формула рукоделия». С 25 по 28 февраля Катя приезжает к нам в Москву. да, Катюш? да. да, да там встретимся, а вообще я думаю, что на следующей недельке мы запишем очень интересную, в общем, историю про прошлую формулу рукоделия, на которой мы тоже как раз с Катей встречались осенью, помню, да, Катя, когда она была, то я уже забыла. В сентябре, в начале сентября, со второго, да, вот по Поговорим об этом как раз в следующий раз. Так, ну что, будем заканчивать. Катя? давай какой-нибудь, может быть, совет рукодельницы, Дай, кто нас слушает, какой-нибудь совет
1: от Кати Радость. Ну, касаемо мастер-классов, какой я могу дать совет? Если вы видите достойный, хороший мастер-класс, не жалейте на него денег, если вам хочется, покупайте, ведь вы вкладываете в свое обучение, чтобы сделать лучше, красивее. Не нужно считать это чем-то таким запредельным. Если есть возможность, надо брать. Вот такой У-у-у. совет. Короткий. Согласна.
0: Ну и от меня, наверное, скажу, что каждый мастер-класс воспринимайте и платный, и бесплатный как вклад в свое развитие. То есть с каждым мастер-классом, который вы просмотрели, вы прям маленький шажок делаете в сторону увеличения своей такой творческой мощности. Вот однозначно, абсолютно. И когда-нибудь вам это пригодится, вы такие хоп, вспомнили, что... А вот пуговичное крепление... Лучше вот так сделать. А вот что-то слепить... Вот я увидела, у Кати был там мастер-класс быстренький, она вот так вот так ручками сделала. И получилось очень здорово. Поэтому учитесь, учитесь всему, везде. Смотрите огромное множество бесплатных мастер-классов. Много платных, но очень-очень досконально. Узнавайте, что туда входит, за что вы платите, что вы в итоге получите. И будет вам радость и счастье, и красота. Согласна со мной? Да. Ну, здорово. Спасибо, Катя, что ты сегодня со мной поболтала. Ой, и Наденька, думаю, что... и тебе спасибо. Я всегда рада. Что было очень интересно. всего До новых встреч. Всем пока-пока. Пока-пока.